0: Pero va a depender mucho de lo que haga Portland con Nurkic, eh que es eh, digamos, nominalmente activo titular. Acaban de eh, contrarrestar la oferta de, de Dallas por Tibull, y, y vamos a ver, porque con la salida de Dillard se abre un montón de posibilidades y posiblemente Tavares pueda terminar en Portland. Y hay también eh, viajes de vuelta, como por ejemplo el de Willi Hernán Gómez, eh, Luis, que ya ha anunciado que quiere jugar a la CB y apunta más hacia Barcelona que hacia Madrid, ¿no? Bueno, el derecho de tanteo lo tiene el Real Madrid, porque es el propietario. Entonces, el Barça lo que necesita es hacer una oferta que el Madrid no iguale. Es decir, si el Barça hace una oferta, el Madrid tiene la posibilidad de igualarla, que es el derecho de tanteo. Así que el Barça va a tener que esforzarse mucho para conseguirlo. Pero bueno, ya le han dicho a Sanli que se vaya, por lo tanto quieren hacerle hueco en la, en, en, en la rotación interior. Sería titular indiscutible en el Barça. Pero yo aún así eh, tengo la sensación de que puede quedarse en la NBA. Es que él todavía tiene mucho mercado allí. A mí me parece que es un jugador interesante y que, aunque nunca ha sido titular, todavía podría quedarse en la NBA. Pero si no lo hace, desde luego, o Barça o Madrid van a ser sus destinos. Y por último, Dani, va a haber, iba a decir Copa del Rey en la NBA. Copa del sí, Rey no, será la Copa casi, del Presidente de los Estados Unidos, en cualquier copa, caso. ¿verdad? La Copa de Biden. Otus, ¿no? Copa Biden. Sí, an Antiguamente llamada Copa Trump, ¿no? Eso es. Correcto. Eh,
1: ahora que hablaba el profe de Las Vegas, va a ser en Las Vegas, eh, y leeréis la noticia esta de que, bueno, es Va a ser una copa a mitad de temporada, en realidad es al principio de temporada, porque el mes de noviembre, que es el primero de competición, van a, van a contar los resultados para que eh, los ocho primeros eh, de la NBA luego jueguen en diciembre, o sea, muy al principio de temporada, Una es unos cuartos de final y luego una Final Four a partido único. Pero vamos, el premio no es, no, es que
0: te da ventaja para luego en las finales en la pista. No, el premio son 500.000 mil dólares y ya está, y, y las gracias. Pero bueno, es un formato nuevo que a ver si, si funciona. Muy la bien. la primera pues, vez que se hace. Novedades también en la NBA. Luis García, Dani Sinabre, profe Panioba, gracias a todos. Un abrazo que tengáis. Buenas noches. Hasta mañana. Un abrazo. Bien, un, abrazo un abrazo a todos. Nos vamos. Soy el fuego que... Nos vamos, pero por unas horas solo, ¿eh? porque ya saben que mañana a las once y media, como viernes que es, con un oasis un tanto reformado, volveremos a estar aquí en la sintonía de la cadena COPE. Así que gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
1: El fuego que. Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE.
2: Estar informado.
3: Beatriz Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás, querido Hugo, querida? Recogemos el testigo que nos dejan los compañeros del partidazo a la 1 y 32 minutos. Las 12 y 32 minutos, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Es noche de viernes y además noche festiva, por ejemplo, si estás en Pamplona, el 7 de julio, San Fermín. Felicidades a todos los pamplonicas que están celebrando su patrón. ...y aunque a nosotros nos encantaría ponernos el pañuelico rojo... ...y el traje blanco y sumarnos a su alegría... ...en estos primeros minutos de la noche... ...vamos a poner nuestra mirada en Zaragoza... ...una fuerte tromba de agua... ...54 litros por metro cuadrado... ...en menos de una hora... ...ha afectado esta tarde a la provincia de Zaragoza... ...y a la capital... ...ha dejado unas imágenes impresionadas, impresionantes... ...personas atrapadas en sus vehículos... ...las imágenes como te digo han sido dantescas... ...ahora parece que ya es todo más o menos... ...está en calma... ...pero vamos a ver cuál es la última hora... ¿Y qué nos pueden contar los compañeros de los servicios informativos? Gonzalo Zavalla, buenas noches. ¿Qué
1: tal? Buenas noches, Beatriz. Pues, bueno, cuéntanos. Lo peor es lo que tú decías. Se ha vivido sobre todo en Zaragoza, en barrios como Delicias, donde por cierto está la estación de tren, Torrero o Valdespartera. Enseguida nos vamos a meter de lleno en lo que es el balance de la tormenta, pero antes escucha cuál ha sido la banda sonora de muchos aragoneses esta tarde. Esto es lluvia que caía, no es ningún televisor estropeado. Al principio del sonido, de hecho, podíamos escuchar una voz de una persona que decía tranquila, tranquila. Eso es porque el agua ha superado la altura de los coches y mucha gente, en este caso una mujer, se ha tenido que subir a la parte alta de sus vehículos esperando a ser rescatados. Para que te hagas una idea, la alcaldesa de Zaragoza ha dicho que no se recuerda una tormenta igual. Gran
2: susto que se han llevado y el miedo que han pasado al ver cómo el agua eh, desbordaba la carretera y arrastraba sus coches. Solamente a hay daños materiales y todo indica que nos vamos a quedar con daños
3: materiales. El objetivo es que podamos eh, reducir las molestias a los ciudadanos y devolver a la ciudad de Zaragoza la normalidad lo antes posible.
1: Mira Beatriz, han tenido que intervenir los buceadores de los bomberos, no, no el cuerpo de bomberos al uso, que también, sino los buceadores. Por supuesto se ha suspendido el servicio de autobuses municipales, el tren, el tranvía a lo largo de la tarde.
3: Vamos a estar a tu lado hasta las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias. Si nos estás escuchando desde Zaragoza y quieres contarnos cómo lo has vivido, abrimos la línea de WhatsApp de nuestro programa, que es el 661 20 15 12. Mientras llegan esos mensajes desde Zaragoza, cuéntanos cuál es la situación ahora mismo y qué dicen las autoridades.
1: Pues mira, de momento, el ayuntamiento de Zaragoza sigue recomendando a todos los conductores que no circulen por el tercer cinturón. Esta tarde esa carretera, que es una carretera que pasa por delante de varios hospitales, de la zona universitaria, roza prácticamente el casco antiguo de Zaragoza, habitualmente pasan por ahí cientos de vehículos, ah. era literalmente un río con coches arrastrados por el agua o flotando directamente y con personas encaramadas incluso a los árboles Mira, escucha
2: el agua todo agua tío ha reventado esa pared ha salido el parque de los niños que había un coche ya ni se ve bueno 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 la que se está liando
1: que no tener la El agua superaba la altura de las ruedas de los camiones. Importante, por ejemplo, si estás ahora mismo en la carretera y circulando por esta zona, en estos momentos siguen cortados varios tramos de la Z30 y permanecen desalojados los ancianos de una residencia de Valdespartera aunque no ha habido daños personales. Afortunadamente están desalojados simplemente de forma preventiva. La parte buena es que los trenes parados en delicias ya han comenzado a salir de la estación, lo hacían a eso de las 11 de la noche y aunque ahora mismo sigue lloviendo en muchas zonas de la capital de Aragón, no tiene absolutamente nada que ver con lo que se ha vivido esta tarde.
3: Pues normal eh, si miramos a las próximas horas, ¿qué es lo que se puede esperar? ¿Se va a repetir una situación similar o ya está el tema más calmado?
1: Pues mira Beatriz, de momento la, la EMET mantiene la alerta naranja por lluvias y tormentas, parece que lo peor puede llegar a partir de las 2 de la tarde es una alerta naranja y se mantiene hasta la, al menos las 11 de la noche por lo pronto, los trabajadores de limpieza van a continuar durante toda esta madrugada sobre todo en el tercer cinturón y en Parque Venecia y se pide a la gente que evite cualquier tipo de desplazamiento innecesario, por cierto en Cataluña, en Navarra o en Vitoria. También ha caído este jueves muy fuerte, aunque nada que ver con la situación de Aragón. Pero no. ojo, que en Pamplona hoy empiezan los encierros de San Fermín a las 8 de la mañana, así que veremos a ver.
3: Pues vamos a estar muy pendientes de la previsión del tiempo. y lo di Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo.
1: A ti, hombre, claro.
3: Y lo dicho, si eres un buito que nos estás escuchando ahora desde Zaragoza y quieres contarnos cómo has vivido esta gran tormenta, abrimos nuestro número de WhatsApp para ti. Toma nota, es el 661-2015-12. Y al margen de esta noticia que nos llevaba hasta Zaragoza ¿Nosotros de qué vamos a hablar en este primer tramo de la noche? Bueno, pues de, fíjate, nada que ver Del papel que tienen los tacos en nuestro lenguaje Y yendo un poquito más allá del insulto y de sus consecuencias legales eres un mono, Vinicius, eres un mono. Vinicius, eres un mono Esto coreaba a la afición atlética antes de que comenzara el derbi del 18 de septiembre pero fue en Marsella, en el campo, eh, fue en el Mestalla, perdón, en el campo del Valencia, cuando el jugador brasileño del Real Madrid señaló a un aficionado de la grada. La paciencia, amigo Hugo, tiene un límite. Ahora sigue el caso en manos de la justicia. Lo que nos lleva a pensar, eh, bueno, pues la alegría con la que soltamos muchas veces los insultos, ¿no? En este país. No sé yo si tú, amigo Hugo, recurres a ellos de vez en cuando. Y mira, mucho tiene que ver con este tema de arranque, lo que te vamos a preguntar este viernes en la noche de COPE. Hoy no vamos a hacer dilema porque queremos saber, bueno, pues cómo te manejas tú con los nervios. Y si el insulto forma parte de tu día a día Raúl Iñares, buenas noches
0: Buenas noches Beatriz, me parece un tema interesantísimo El tema de los insultos, sobre todo tratarlo así con expertos Y, y vamos, un tema que es tan básico, que tratamos todos los días Cotidiano pues, un Tan cotidiano, pues tratarlo de una forma diferente Y a nuestros oyentes le queremos preguntar ¿Tú eres mal hablado o te contienes? También queremos saber si dices muchos tacos o tienes la lengua impoluta en fin, nos lo puedes contar enviándonos tu nota de voz a nuestro número de WhatsApp, el 661 20 15 12, o escribiéndonos en Facebook y Twitter, donde somos arroba la noche de cope.
3: aunque no nos guste, es algo habitual en nuestro país. Desde aquel que no sale sin ninguna maldad, en alguna conversación distendida, hasta aquellos que son verdaderamente dardos a su destinatario. En el fútbol es una constante. Parece que los aficionados a veces no entienden que la rivalidad tiene un límite. Nos situamos ahora en un barrio del centro de la capital, Lavapiés. En 2014 nació un equipo de fútbol cuya idea era agrupar a chavales para que hicieran deporte. Escuchemos a Roberto, uno de los jugadores.
2: Soy... Un dragón, un dragón de lavapiés. Al hacer las fichas nos dimos cuenta de que había niños de todos los puntos del planeta. Marruecos, Senegal, Bangladés, República Dominicana, Taiwán. Nuestros entrenadores también eran de muchos países este
3: hecho que en principio es un matiz positivo e integrador ha supuesto algún que otro problema en el terreno de juego fra san pietro es director técnico y además es el entrenador de algunos de los equipos de dragones de lavapiés buenas noches fra qué tal
4: buenas noches
3: por lo que veo no es un comportamiento exclusivo de los equipos o jugadores estrellas no sino que también afecta a todo tipo de agrupaciones cuéntanos fra habéis vivido algún momento complicado recientemente?
4: Sí, eh, bueno, o sea, como ya habéis dicho, somos un equipo de fútbol con, donde juegan niños y niñas de 50 nacionalidades diferentes y muchas veces en los partidos del de sábado por la mañana pues sí que nos enfrentamos en situaciones bastante complicadas para gestionar y violentas para los niños. Y pues uh, muchas veces los insultos no vienen por parte de los, de los niños Sino por pues, entrenadores de otros equipos y sobre todo por los padres mm. Y eso es uno de los problemas más grandes Porque luego los niños repiten ¿no? lo, que, lo que escuchan en casa y, y, y en las canchas de fútbol
3: Mal ejemplo, si sí, son los padres los primeros que utilizan el insulto ¿no? para debilitar al rival sí. Los Dragones de Lavapiés nacieron en el año 2014 seis a punto de cumplir una década ¿Siempre habéis sí. recibido tratos de este tipo o ha habido una evolución en estos 10 años?
4: Pues digamos que al principio ha sido bastante complicado porque pues, la liga que jugamos somos uno de los pocos equipos ¿no? donde vienen representadas muchas nacionalidades, así que al principio fue un poco un, uh, un shock ¿no? eh, por parte de los otros equipos y por eso fue complicado que nos, mm, el trato, pero esos eventos siguen, siguen pasando. Y por eso hay que trabajar mucho en las escuelas y los equipos de fútbol para que, para que esto pare. Porque eh, para los niños luego es muy complicado entenderlo ¿no? y, y, y defenderse. Y durante un partido de fútbol al final los niños lo que quieren es seguir jugando. Y, y eso pues, es complicado si, si sufren esos ataques.
3: ¿Les preparáis de algún modo? Porque claro, yo no sé, cuando ocurre algo como lo de Vinicius, se comenta en, en el vestuario. ¿Se les ayuda a entender lo que ocurre? Si es que se puede entender
4: eh, Pues los niños no, no lo entienden Sobre todo pues, los nuestros Que están acostumbrados en compartir espacio a en entrenar todos juntos Y para ellos lo único que quieren es mm, a Jugar con el balón y pasarlo bien y, Pero sí, lo que intentamos hacer es eh, Sensibilizarlo sobre el tema Y también tener un protocolo Por si pasa algo Sobre todo eso pasa en categorías un poquito más mayores también, tener un protocolo como que puede ser parar el partido si están sufriendo insultos, si el árbitro no escucha el insulto y eh, no querer seguir jugando como ha hecho eh, mismo Vinicius.
3: Sí. Pues esperemos que en un futuro este tipo de hechos se queden en algo anecdótico. Tenéis que trabajar sí, claro. con las nuevas generaciones esta faceta. Es desde luego todo un desafío. Sí, sí. Fra ah, San Pietro sí. es el director técnico y además es entrenador de alguno de los equipos de dragones de la Gracias por atender la llamada de la noche. Buenas noches.
4: Nada, gracias a vosotros. Buenas noches.
3: Si te pregunto cuál es el insulto que más escuchas, querido Bu, ¿sabrías responderme de manera rápida? No es fácil, ¿verdad? Yo, por ejemplo, diría que tonto, ¿no? Como que lo escucho bastante, como en esa canción de, del canto del loco. Esa es la cuestión que han abordado dos profesores universitarios, John Andoni, Doña Beitia y Mari Carmen Méndez Santos, de las universidades Nebrija y de Alicante, respectivamente. Ellos han realizado un estudio sobre los insultos. Me acompaña la noche de COPE, John Andoni. Buenas noches, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas
3: noches. Bueno, ¿qué os empujó a meteros de lleno en este tipo de, de estudios sobre los insultos en nuestro país?
5: Pues por un lado la respuesta más seria sería que la curiosidad científica. El, el hecho de querer saber estas palabras tabú que son los insultos, bueno pues hasta qué punto son utilizados y hay diferencias entre comunidades, pero es que la verdad es que es un poco más prosaica y al final teníamos la curiosidad de cuánto insultamos, cómo insultamos y si insultamos diferente. Es el querer saber.
3: ¿Y cuánto insultamos y cómo insultamos, John?
5: El cuánto insultamos se sabe por cómputos que se ha hecho de lenguaje oral que parece que insultamos más que otras sociedades, otras culturas. Eh, en comparación con otros países europeos, especialmente cuanto más al norte vayamos, bueno, pues parece que en España... Eh, tenemos cierta tendencia al insulto. El cómo insultamos, que es lo que hemos conseguido investigar en este, en este estudio científico, en este protocolo científico, eh, nos ha mostrado que hay eh, un top 3 de los insultos que son repetidos a través de todo tipo de grupo etario, es decir, de cualquier persona en cualquier comunidad autónoma por igual. Esto es lo que más nos ha sorprendido.
3: Uh -huh. ¿Y cuál es el insulto que más utilizamos en España?
5: En todas las comunidades autónomas, después de analizar insultos utilizados preferidos por los españoles, nos encontramos que gilipollas es el gran insulto.
3: Directamente, ¿no? Yo entiendo que luego habéis hecho como un ranking de los improperios favoritos de los españoles. Eh, forma parte de, de nuestro lenguaje, ¿no? Eh, uno revisa la literatura española y siempre ha habido, por ejemplo, tacos, pero es... es... Eh, ¿Abusamos del insulto y del taco cada vez más en España?
5: Lo tenemos muy presente y lo tenemos presente por diferentes razones. Primero por, porque a veces un taco se utiliza con, con la intención de ofender, entonces sí se convierte en un insulto, queremos hacer daño verbalmente, queremos ofender a alguien, humillarlo, pero también el taco forma parte de nuestra cultura popular y utilizamos de una manera a veces incluso amistosa como compadreo eh, un insulto que en otra circunstancia puede ser dolorosa o ofensiva, pero nosotros lo estamos utilizando a un modo pues, un poquito más positivo, como, ¡ay, qué cabrón eres!
3: Sí. ¿Qué, qué función tiene el insulto, el, el taco, en nuestro lenguaje?
5: Cuando se utiliza como una ofensa, lo que hace es liberar eh, la tensión que tenemos acumulada, porque si nos ha ocurrido un evento una circunstancia desahorable, estamos eh, mosqueados por algo puntual, eh, es mucho más fácil ser agresivo verbalmente que tornar esa violencia de otro modo. Entonces, bueno, pues como primera válvula de escape tenemos el lenguaje, uh -huh. podemos decir un insulto al aire o ofender a alguien directamente y no llegamos a dar un paso de agresión diferente. Entonces, en ese sentido, nos sirve para quitar tensión. Y luego tenemos otras, otras fórmulas del insulto que son del taco, en este caso, que serían más eh, de, de relaciones sociales, de relaciones interpersonales positivas. Entonces vemos, por un lado, que el insulto es ofensivo, es negativo, utilizamos para liberar tensión, pero por otro lado tenemos el taco, dicho dentro de una conversación eh, amistosa, cercana uh -huh. con alguien, que tiene, que tiene sus características positivas.
3: Yo alguna vez he escuchado, John, que decir un insulto, una palabrota, un taco, es un reflejo de falta de vocabulario. Yo no sé qué opinas sobre esto. ¿Crees que es así o no? ¿Qué te parece?
5: Pues pese a que seamos una sociedad que insulta mucho y esto desde fuera se podría entender como que estamos utilizando un vocabulario no propio, bueno, pues eh, desagradable, etcétera, eh, no tiene nada que ver con eso. Tenemos un acervo de vocabulario enorme también volcado en el campo de los insultos. Tenemos la suerte en el español de que por composición, cogiendo dos palabras y juntándolas, podemos crear insultos. Tenemos el caranchoa de cantamañanas, abrazafarolas, que son insultos eh, geniales que nos han acompañado en la cultura recientemente y que podemos seguir creándolos casi al infinito.
3: ¿Y la elección concreta de un insulto te puede facilitar información sobre esa persona? Me, me refiero desde el punto de vista psicológico, por ejemplo.
5: Sí, si nos, si nos quitamos de este top tres que serían el gilipollas, imbécil y cabrón, cuando ya pasamos a otros insultos también nos pueden dejar ver eh, ciertas tendencias políticas o cierto pensamiento sobre algunos grupos de la sociedad. Por ejemplo, si utilizamos eh, maricón como un insulto, estamos dejando de entrever que, que somos ofensivos con un grupo, eh, un grupo social en concreto. Eh, estamos en una sociedad en la que tenemos que avanzar en el camino también lingüístico de la inclusión y los insultos muchas veces nos dejan ver por esa pequeña mirilla que uh -huh. es la mente humana eh, cuánto de lejos o de cerca podemos estar de la inclusión.
3: Pues qué interesante este estudio que habéis realizado. Eh, eh, es, hablamos de un estudio científico, pero lo habéis tenido que pasar pipa, ¿eh, John?
5: Bueno, después de leer eh, 3.000 personas, tres insultos <risa> favoritos que o más utilizados que nos han dicho, estamos hablando casi de, de 9.000 insultos, pues los ojitos ya te hacen un poquito lágrimas, te, te duele mucho leer tanto insultos seguido. Y además tiene una curiosidad sí. muy peculiar este estudio, que es que les pedíamos que escribiesen, por favor, por simplificarnos un poco la vida, los insultos. Bueno, pues no te puedes imaginar, eh, hijo de puta, de cuántas maneras diferentes la gente lo escribe bien y mal muchas veces. Nos ha costado mucho pulir toda la base de datos.
3: Madre mía, bueno, pues gracias por ese trabajo que nos sirve, pues mira, para mmm, aprender en la noche de COPE qué valor le damos en esta sociedad española al insulto y cuánto ocupa de nuestro lenguaje y su función que tiene también como escape emocional. Gracias, John. Dicen que en la variedad está al gusto. Eh, en caso de que tengamos que recurrir al insulto, lo ideal es hacerlo con cierta gracia, sin ser groseros. Yo sé que no es fácil, pero nos ha dado John unos cuantos ejemplos que a mí me han resultado bastante divertidos, no? como lo de Caranchoa o Abraza Farolas. <ríe> John Andoni, Doña Beitia, director del Centro de Ciencia Cognitiva y Catedrático de la Universidad de nebrija Gracias por tu trabajo y gracias también al trabajo de María del Carmen Méndez Santos desde la Universidad de Alicante. Buenas noches.
5: Muchísimas gracias, buenas noches.
3: Y lejos del tono amable o divertido Que le estamos dando en la noche de cope A este tema tan interesante Sobre las palabrotas El taco, el insulto No debemos abandonar la idea De que nos puede llevar a los tribunales Vamos a comprobar de qué manera y por qué Me escucha Noelia Tebar Es abogada de Martínez Blanco Abogados, buenas noches Noelia, ¿qué tal?
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
3: Noelia, ¿qué criterios se utilizan para determinar cuándo un insulto se considera delito y cuándo se trata de una expresión protegida por la libertad de expresión?
2: Bien, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hay que tener en cuenta que un insulto siempre puede ser reprochable, una acción reprochable a nivel moral pero no siempre lo es a nivel legal. Para que un insulto revista el carácter de delito debe tener una, una gravedad importante no y se utiliza como criterio para que, de, para que sea un delito, sobre todo el hecho de que atente o lesione la dignidad, la fama o el honor de otra persona. Uh -huh. Esto es algo muy abierto y normalmente son los tribunales los que lo determinan, pero bueno, podemos nosotros mismos eh, con la lógica entenderlo. Los delitos donde podrían encuadrarse serían los delitos de injurias y calumnias que nos sonará mucho por la por la televisión. ¿Cuáles son las sanciones y las consecuencias legales que tienen? Pues bien, en eh, respecto al delito, hay que diferenciar, ¿no? El delito de injurias, que es lo que comúnmente hacemos cuando insultamos a alguien, ¿no? Eh, este delito eh, tiene una pena de una pena de multa de 3 a 7 meses y si se hace con publicidad de 6 a 14 meses. Uh -huh. Por otro lado, el delito de calumnias, que aquí ya hablamos de algo más grave, ¿no? Un delito de calumnias es cuando, conociendo que es falso, yo imputo a alguien un delito, ¿vale? En este caso, si se hace sin publicidad, hablaríamos de una multa de 6 a 12 meses, pero si lo hacemos con publicidad, estaríamos hablando de una pena de multa de 6 meses a 2 años, Perdón, de 12 meses a 24 meses o una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Aquí ya la cosa se, se pone más grave. Mm.
3: ¿Existen diferencias en la penalización del insulto dependiendo del contexto en el que se produce? Me explico, ¿no es lo mismo el ámbito público, por ejemplo, que las redes sociales
2: o sí es lo mismo? Pues, evidentemente, no es lo mismo y es coherente con que no hace el mismo daño. ¿Vale? Como he indicado antes cuando comentaba el tema de las penas, de las sanciones, ¿no? Eh, cuando yo lo cometo con publicidad, que con publicidad lo que hace referencia a la ley es que se cometa por medios radiofónicos o de imprenta. No tenemos que olvidar que el Código Penal es de 1995. Esto, trasladado a la, a la actualidad, ¿no? Es cuando estas injurias o estas calumnias estén. Este insulto se hace a través de redes sociales. También hay que tener en cuenta que estas redes sociales no siempre se consideran publicidad. No es lo mismo que yo envíe un WhatsApp a un amigo insultando a otro que lo publique en Instagram un vídeo cuando tengo mil seguidores. Claro, pero sí habría una clara diferencia, evidentemente, porque incluso las penas ya están previstas de forma diferente. ¿Cuál es el debate o la postura actual en España en torno a la penalización del insulto? ¿Hay voces a favor o en contra de estas medidas? Sí, a ver, efectivamente hay un debate, ¿no? Como con todo lo que supone una valoración subjetiva, no olvidemos que incluso los tribunales pues muchas veces no se ponen de acuerdo. El debate yo considero y por lo que vemos en nuestro día a día no radica tanto en si hay que penar o perseguir este tipo de conductas sino por un lado el tipo de pena imponer no y dónde está el límite, esos límites son muy oscilantes porque lo que yo considero que atenta en contra de mi dignidad, probablemente otra persona considere que es una tontería u otra considere que es algo excepcionalmente grave. Aquí está donde entran pues, los jueces y muchas veces incluso nosotros, los abogados, no, a la hora de tener que ponderar esto y establecer estos criterios. Respecto mm. a las penas, no hay que olvidar que bueno, la pena de prisión es el último y en un supuesto muy excepcional, la, la, el último reducto que quedaría. ¿Cómo se equilibra
3: la, la protección de la libertad de expresión con la necesidad de prevenir y sancionar los insultos en la sociedad española?
2: Pues bien, esto es un debate muy abierto, ¿no? Y también incluso con el, el, la libertad de información, ¿no? Hay que recordar que con la libertad de expresión, bajo el paraguas de la libertad de expresión, no todo vale. Eh, ya lo han dicho reiteradamente el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. La libertad de expresión nos permite pues, hacer críticas lícitas, opiniones, apreciaciones, valoraciones y dar informaciones que sean útiles a nivel público, ¿no? Pero cuando efectivamente entran en conflicto dos derechos fundamentales, como son el honor y la libertad de expresión, son los tribunales los que deben de ponderar cuál debe caer a favor del otro. Eh, normalmente, cuando estamos hablando de una calumnia en la que se imputa un delito, o un posible delito, normalmente el criterio que se utiliza es eh, la, que la información, ya no que sea veraz, porque muchas veces esto es complicado, sino que se haya realizado una labor de investigación suficiente para contrastar esa información y cuando se trata de simples insultos, pues del daño que, que supongan un insulto leve eh, del día a día realizado en un supermercado, pues hombre, el daño que hace es mínimo, por tanto en este caso pon prima a esa libertad de expresión, por ejemplo.
3: Noelia, ¿se han dado casos significativos en España en los que la penalización del insulto haya generado polémica o debate público?
2: Pues sí, la verdad es que, aparte de los que día a día podemos ver, ¿no? En la tele, que surge, que se querellan unos con otros por manifestaciones que se hacen en programas de televisión, tenemos dos casos bastante significativos y con mucha repercusión aquí en España. El conocido caso de Pablo Hassel, ¿no? El rapero, este rapero español rapero. que, por, a través, mm. sí, a través de sus tweets, ¿no? Y por sus canciones, pues, está en prisión, pero yo aquí quiero matizar, ¿no? El tema de, de que esté en prisión no es solamente por un delito de injurias calumnias, sino por un delito que se le imputa también de enaltecimiento del terrorismo, por un incumplimiento una pena de, de multa, ¿no? En el que al no abonarse se sustituye por la pena de prisión y por una reiteración, ¿no? Por una reincidencia. Entonces, eso es la consecuencia de que esté en prisión. Hay que recordar que es la última, la última vía, ¿no? El acudir a prisión. Es un caso significativo porque desde la transición no se da una situación de este, de este tipo y por otro lado y más reciente todavía tenemos el del youtuber Dallas aquí es uno de los casos en los que se impone por primera vez en España una, una sanción ejemplarizante eh, que llamamos los abogados además por una serie de manifestaciones que en contra de, de la, la, el padre de su expareja, no solamente se le impone una indemnización la obligación de pagar una indemnización que es lo, con lo que tradicionalmente nos indemnizan cuando nos ocasionan un daño moral sino que se le condena también a la lectura de la la sentencia condenatoria en su canal. De, de Youtube durante un, un mes esto es algo que pues incluso resarce más ¿no? ese daño y ayuda un poco más sobre todo a los, a los adolescentes o uh -huh. gente joven que realmente pues utilizamos o se utiliza el insulto muy comúnmente y no se piensa en las consecuencias legales que puede tener pues desde luego estos casos nos eh, ejemplifican que sí,
3: que tiene consecuencia el insulto en eh, nuestra legislación y además aprendemos lecciones importantes eh, lo que está claro, Noelia, es que el respeto está por encima de todo, que hay que controlarse ese ímpetu y si no, pues bueno, podemos sí. acabar mal como acabamos de escuchar. Noelia Atebar, abogada de Martínez Blanco Abogados, gracias por atender nuestra curiosidad en la noche de COPE. Que vaya bien, buenas noches.
2: Much muchísimas gracias, buenas noches.